0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，共同掌握商业脉动新趋势。现在很多公司都开始应用各种不同的行销科技，这些面对顾客的工具，无论是 CRM 或者是 CDP， 也都比过去更好用了。所以很多人在工作上都能够快速上手。但在这些在面对顾客的工具，常常会将顾客做分类，也会对顾客旅程的下一些定义哦。常常很多应用的伙伴都是直接套用这些工具商所做的各种设计，但这些工具背后是怎么对顾客做分类，又应该要怎么做调整？在这一集的数位关键字，为你邀请到公典资讯 Migo 的总经理陈俊福 Fergus 来为大家科普一些顾客分众的基础科学，还有他后面可以怎么做调整或观察。我们欢迎 Fergus。
1: 嗨，各位数位关键字的听众好，很开心可以来帮大家科普顾客分群的做法。我是工典的 Fergus。
0: Fergus， 对于很多朋友来说，上手经营会员或者是做顾客管理的这些工具或方法都不太陌生。那我想，工点 Migo 对于业界在提供这些顾客关系管理的工具，也都有一段时间。对很多朋友来说，上手的时候通常都是直接应用这些工具，或者是这些工具上面都有一些界面或做法上已经都可以做分群。但是，对于这个背后到底应该是怎么做分类，还有这个做法可以怎么做调整，好像都不。不一定是那么纯熟，可,不可以帮我们介绍一下这些背后常常会依赖的基础是
1: 些什么 ？OK， 在谈这些基础之前，其实我们可以先来讨论，就是说我们为什么而分群嘛？那其实呃，我们就从 CRN 这个其实已经发展很久的这个技术来谈，就是其实 CRN 当初刚诞生的时候，呃，我们最早可以把它想象成是什么？其实是一个业务的记事本。他可能把他的熟客或是即将拜访的客人，在他记事本上面去做记录。那为什么演变至今，现在有这么多不管是模型啊，或是很多新的这种分群技术出现？很简单，就是因为 C R N 他从业务的管理迈向到像行销人员对更广大的群众的管理。那你可以想象是，可能以前一个业务他记事本可以记到一百个客户，可他现在可能行销人员他要面对的是成千上万、上百万的客户。他既然如果没有一个有效的分群方式，他要怎么去创造有效的一些沟通策略？那谈回来就是，其实刚前面提到的这些分群的方法，我们可以从一个最基础的两个方向来谈起哦。就是其中一个是 r f n 那 r f n 的话，它其实指的是会员行为的一个衡量指标。那另外的话，还有一个叫 NES。它其实是有点像是从 r f n 的一个基础去延伸，去根据这些衡量指标去做的一些分类。那首先我我先来简单的来跟大家介绍一下 r f n 的定义哦，就是它其实是一个会员的呃行为的一个衡量指标。首先是 R（recency）， 它其实指的就是最近一次消费的时间。那 frequency 的话就是 f r f n 的 F 是 frequency， 消费频率，顾客在一定期间内的消费次数。那最后的是 M， 是消费额度 （monetary）。它其实就是顾客在一定期间内的一个消费金额。那有了 R 跟 F 还有 N 之后，其实你就是可以对于呃过去的呃就是你累积到的一些顾客他的一些行为数据去做一个很简易的一个衡量指标。那在进阶到我们讲 NES， 它其实就是用行为数据来定义会员，也就是它会分成三种。首先是 N， 它其实就是 new customer 的意思，新客户。那它其实通常它的定义就是近期内首次消费的顾客。那再来的话是一、e, existing customer， 它其实就是既有客户。那它可能在一般的定义上，就是它的购买周期不会超过它平均的购买周期太多。那它会定期的回来的客人，就是我们讲的 existing customer， 也就是比较活跃的客户。那最后一个 S， 它其实就是 sleeping customer， 所谓的沉睡客户。那他相对于活跃客户来讲，他就是购买周期其实已经超过他自己平均该回来的时间，已经是很久没有来光顾的客户，他就是所谓的沉睡客。
0: 刚刚 Fergus 提到的 R F M， 事实上其实是我们在 C R M 里面常用的一种呃衡量顾客的方法。大家大概可以想象 ，C R M 顾客关系管理这一门技术出来，大概主要当初出来的意义是为了应付业务的需求所面对的一些方法或者是一些挑战。那从过去刚刚 Fergus 提到的说 ，C R M 最早是顾客的小本本，意思是我们这些业务在平常针对顾客做分类的时候所去记录的一些。内容那会去记录哪些内容呢？首先，你可能会记录的是他最近一次消费的时间，或者是你去拜访的时间。那这是最近一次的这个行为，大概离你现在大概有多久的时间？第二件事情是他在一段时间范围之内，他的消费次数有几次，所以记录的是频率 （frequency）， 讲的是呃他在一段的期间，这个期间其实是可以变动的哦。你跟他互动的比率如何？第三件事情讲的是额度，就是这一。一个业务，呃，他所面对的这一个客户，他一次消费他大概消费多少？那过去讲 CRM， 是因为这通常是面对尤其是 B to B 相关的客户，在业务在做这个呃客户拜访的过程，或者是业务管理的过程，一定要记录的这些项目。这些模型呢，大概从如果有数位科技的工具以来，就逐渐的从一家公司他们在做 RFM 的业务，逐渐推展到行业里面都会做。B to B 的一样会做这个 i FM 的这些整理或管理。那 CRM 这个工具现在也慢慢的随着数位的科技的更多人在引用，它逐渐的从 B to B 变到更多 B to C 的产业。所以大概过去十年或二十年，应该很多朋友在接触 B to C 的各种品牌或者是各种行销的工具的时候，都逐渐开始经营做会员的这种经营，它就逐渐的把刚刚说的 CRM 的这种会员的工具给放大，面对 B to C 的环境的时候也会去做使。用那 R F M 是一个衡量指标，根据这个衡量指标，你大概就可以基本的去对于你的客户做分类。所以大概客户分类最基础的也分成三种，第一种叫 N new customer， 是第一次在最近大概就来呃消费你的客户。这有没有可能是睡了很久，譬如说两年没有来消费，再重新再来消费的客户呢？也有可能。这时候两年前跟他现在绝对有很大的不一样，所以我们可能会把它视为首次消费的客户，他可能是全新的。新的，所以它是第一种我们最常见的定义，就是新客户。第二种呢是既有客户，是他一段时间都偶尔有来消费。我见过这个人，我知道他会跟着这个平均频率常常来做消费的这些客户。所以第二种称为既有客户。第三种称为沉睡客户，是一段时间有消费之后，他又开始没有来消费了。那这种客户可能他，譬如说正经历人生的某一个过程，譬如说他呃去上学了，换了一个学。学校，所以他不在你的附近做消费了，等等都有可能。所以这种称为沉睡客户，他是一段时间没有来光顾的客户。所以可能最基础有这三种分类。Fergus， 这时候我就有下一个问题了，我想针对不同的市场或者是不同的产业，呃，刚刚说的这 NES 或者是 RFM， 可以有不一样的衡量方式，可以去用不同的方式来做调整吗？
1: 呃，其实 n e s 我们自己看啊，它其实分成新客、活跃客跟沉睡客，它其实是基于一种顾客跟你互动的一个频率来发展的嘛。那呃，我们常见它其实就是用顾客是否有跟你的品牌做一个交易或是购买的一个互动开始。那最呃能够被理解就是说，我们其实以零售来讲，其实零售不同的品牌，它其实在卖的商品，它的频率可能就不一样。那我今天卖车子的，哦，跟我一天一个卖饮料的，我的消费者跟我互动频率也会不同。所以他其实，在最简单的一个第一层，他其实像以 m i Go 来讲，我们在服务客户的时候，会依据你的业态来决定说，哎、欸，其实今天我们怎么去衡量你所谓你应该要回来买的这个周期应该是多长？那我们其实就会去依照不同的品牌去设定，那什么样子的周期才叫做真正的沉睡？那所以这个其实光是品质的部分，我们就有蛮多依照不同业态要去设定的地方
0: 。我想针对不同的产品或者是不同的市场，它绝对面对的呃环境消费变化都不太一样。如果你今天卖的是食物来说好了，如果是即时就是可以马上就可以吃的东西，那人一天可能至少要两餐或三餐，所以一天来消费一次或两次大概不是很奇怪的事。但如果照三餐来买便当。听起来很正常，照三餐来买冰箱，听起来就有点怪。早上来买一次，中午来买一次，下午来买一次冰箱，这听起来就哪里怪怪的。所以面对不同的产品或服务的时候，它事实上频次或调整周期其实不太一样的。那也许你可以针对你的产品或品项特别去做分类，但是也别忘了你要去观察你不同的这些呃产业或者是你的服务会去做一些不一样的调整或变化。那实际上来说 ，Focus 对你来说，就算是在同同个产业里面，你们观察的频率也会有很多的不一样吗
1: ？是的，就是说，其实它就算是同样都是卖饮料的客户，其实也会因为饮料的属性不同，或是因为市场上又出现更多新的饮料，其他的频率都会出现一些变化。那我这边其实可以延伸谈一下，就是说 ，NES 其实，在蛮多客户他们从初步的时候，可能比如说有些企业，它现在是没有一些分群的想法。可能 N S 在引入的时候，至少给他做了一个初步的分群方法。可是，在很多品牌经营到后面的时候，他也会去想的是，除了交易的频率以外，还有哪一些东西是我该延伸去做出所谓我自己品牌特有的一个经营模式。那呃，像其实这个时候，我们可以重新来看 N S、yes、的三个分群，它其实代表的意义哦，就是说，像其实以我们以行销的目的来讲，新客他其实就是要去针对，所以他刚第一次跟你接触，你如何去快速的创造他愿意跟你接触第二次、第三次？因为其实我们都知道，其实企业在经营的时候，你特别是你有个会员的经营，其实大家最怕的一种客人就是所谓的一次购。那他购买了之后，就可能不再回来。那他可能是因为你某一档活动的促销力很强，他的折扣很大，他来买了一次，可他并没有跟你的品牌产生忠诚，所以他等于在品牌的跟你的互动从 N 马上就转入所谓的 S。那这个是品牌最不乐见的，所以其实当我们把新客挑出来说，最重要的是你如何透过一些呃你的所谓的沟通线的一些设置，让他在进来的时候，除了买完就开始有一系列的互动，让他跟你保持一个互动，然后创造第二次、第三次，当他长期的使用你的产品的时候，其实那忠诚度就会慢慢的养成。那再来就是你已经养成了忠诚的这些所谓的活跃客，你就可以把它想象成是，其实他稳定的跟你回来买，可能是你经营的第一关。好，他至少要稳定的回来嘛。那这时候稳定回来之后，这个时候其实有很多品牌就有不同的想法。他这边想说，那这些既然已经稳定回来的人，我还要跟他做什么？其实这时候我们就会辅导品牌说，哎、欸，你要想的是，这些人他可能考了第一关，他过了，但接下来是这些人有没有可能，比如说他愿意买更多？或是当你今天有新的产品的时候，这些主力客是不是最忠诚、最愿意去尝试去做一些跨产品的一些消费？所以其实像呃，我们有些品牌，它其实在这个阶段，它就会尝试去收集一些客人他其他面向的一些标签，像比如说我们讲呃，生命阶段，每个人可能从单身到交往男女朋友。甚至到结婚，其实当你今天品牌可以收集到这样的资讯，再结合，哎，他是否是活跃客，其实你就可以对这些有不同的想象。因为当你的人生阶段发生变化，其实你后面大概有一些消费的轨迹是有机会被猜测出来的。那这时候品牌依据这样的线索，就可以再去 create 不同的情境，去跟这些人沟通。那沉睡客这边的话，其实我这边就想延伸多谈一下，像 N S 这个模型，我们我们可以怎么去再做一些变形应用？像我们刚前面谈到的是，它其实是现在的阿尔法跟耶 s 它可能是基于一种所谓的呃交易的一个行为去做到一个频率的一个展开。那如果今天我们讲沉睡客，他已经睡着了，我除了可能常见的品牌可能会在年底大促的时候跟这些人尝试做个沟通，看能不能唤醒。其实经营酒的品牌也会好奇说，那我本来定义他是沉睡客，可他又会醒来，那到底这些人算是睡死了呢，还是没睡死？所以其实，就像像米狗，其实我们也把 N e S 去尝试做了一个转换，就是当今天如果 N e S 它是一个很有效的分类频率的一个一个分类法，如果我们今天交易行为是一个所谓的落后指标，好，它是已已经是一个结果了，那如果我们把这个行为往前拉呢，好，怎么去想象这件事情？就是其实像现在的呃，社会发展到至今呢，就是。我们其实已经可以发现，很多的数据它是有机会被串联起来的。像品牌可能会经营自己的官网，它可能会像现在最主流的就是像 l i 赖的官方账号。你会有很多在交易行为前的一些行为，是你尝试要去跟呃你的客人去创造的一些互动。那如果我们今天把这些互动全部整理起来，也放一个 N E S 呢？大家可以去想象一件事哈，我们把一个会员的池子，我们把它分成先分成三个，依照他来跟我购买的一个行为的一个习惯。把它分成新客、既有客跟活跃客。那如果我们再把它延伸，你可以想象是它可能是一个呃矩阵。好、哦，如果今天我们把互动的 N e S 也同步展开，哦、举例来讲，我今天的新课里面可能就会发现有分不同的人，可能是诶，他、欸、是会跟我持续在数位的互动上面一起活跃的一个新客，跟他是纯线下跟我接触的新客，那我对他的沟通策略当然要不同。那另外，我们谈到刚刚开启这段延伸的沉睡课好了，所以我的沉睡课当中会不会有一群人，他虽然在交易上面好像已经没有跟我互动，这中间可能发生的是市场出现其他的竞品啊，可能有其他类似的东西，所以让他有一些迟疑。但是你这个时候就可以去看，如果我今天有互动的 NES， 它是否其实在互动上面也是沉睡了。如果这样子互动上也跟你沉睡，交易上也沉睡，它可能就真的是完全的流失了，这是很有可能的。但这中间有没有可能有一些人是，他虽然交易看起来他的购买周期之间没有回来，可是在互动上他持续的有跟你出现，他持续的有在跟你的内容做互动。那你可以想象的是，他是不是在比较别的竞品？那在这一刻的时候，我们就可以去想，比起竞品，除了价格上，品牌还能给他什么样子的一个？感性的一些价值，去让他感觉到说：“哎、欸，其实当我今天有这个产品的消费动机的时候，其实我会愿意选择回来跟这个品牌来做购买。”这样
0: 。Fergus 刚刚提到的这个互动，其实比大家想象中的还多。如果你在平常做数位的这個各种应用的时候，应该会发现，现在我们其实除了在讲交易本身之外，其实很多时候会谈到很多互动 （engagement） 这个英文的这个相关的资讯。这个资讯可能至少包含哪一些呢？包含你的客户除了来你这里做交易之外，他会不会一阵子就来你的网站上面看？他有可能会开你的电子报，或者是看你的社群账号。如果他都会来看，而且他有停留的时间，就比起他只有跟你做交易来说，他还多了很多互动的可能性。那我们刚刚都知道说，事实上我在引入一个会员的时候，我吸引一个会员进来，可能是靠行销活动啦、啊，或靠他存然的，就是直接逛过我的店里面，他进来我的店，然后就做了某一次消费，这是第一次我吸引到一个新客户的能量。但吸引了这个客户之后，我都希望他可以继续跟我做消费。这时候他可以跟我做消费，跟我做互动，我就可以从他身上得到更长期的顾客终身价值的好处。所以你会听到有时候。他们在耕耘这个顾客终身价值的时候，英文叫做 LTV 的这个价值，他希望可以做更多的这相关的消费。可实际上，他跟我做互动。过去我可能在做生意的时候，在线下，像我常常会举到一个例子，叫做菜市场。如果你去看菜市场的话，你会发现很多老板娘会说：“哎，喜欢都可以看看哦，都可以试穿哦。”那他也可能会说：“人客啊，你好久没有来了。”他之所以会有这样子的呃行为，是基于他观察到这是一个他曾经消费过的人，他知道呃，你进来店里面做任何一次接触的时候，都有可能进一步做消费。基于他进一步可能做消费，他就希望可以刺激或者是重新唤醒这些顾客。唤醒这些顾客不是等到呃我好久没有跟他联系了，他突然来的时候才做联系。可能是我透过社群账号，或者是透过电子报或任何促销的方式再去引起他的注意。然后也有可能是他在某一次互动的里面，他可能已经放入购物车了，他已经放进购物篮了。他到底有没有做消费？这些过去，如果你在线上做经营的时候，在经营这些过程可能相对的困难。但是别忘了，现在是数位时代，无论你在手机上、在网际网路上，透过电子报、透过社群媒体等等不同的互动管道，你有机会可以追踪这些数据。那跟过去刚刚 Fergus 特别提到的。交易已经是事后的行为，不太一样。你可以透过这些互动，可以跟你的客户、跟你的消费者做更多的互动。所以 existing customer 里面讲到的这个 existing， 它的 engagement 可能比过去更广。所以这是互动的一部分，也是可以去追踪的其中一部分。那另外一块也常常会观察到的是跟频率有关。我们面对不同的时间范围，或者是时间的区间呢，我们都可以去对于他们，无论是消费或者是其他。互动的过程，我可以去做衡量，所以这时候你就可以把很多的会员做进一步的定义，并且根据这些不同的定义去对他们下不一样的调整，或者是可以进行不一样的活动。那具体来说 ，Fergus， 我也想好奇，如果用了这些不同的分群工具去分了群之后，你们会实际对他们做哪些耕耘呢？
1: 其实这块，我觉得刚刚也谢谢娟子前面提到其实我觉得刚娟子前面提到的，其实已经带到一个概念，就是说，其实今天建立 N E S 的分群，除了一些你可以在行为策略上面，你可以在一些沟通策略上面去制定之外，它其实代表了一个东西，就是它在建立的是一个 benchmark。就是说我今天我可能过去在没有任何的分群之下，能够去鉴别我今年的所有的行销行为到底是否是有效的，我可能只能透过营收有没有提升来看这件事。可其实当我们今天把这个营收再往前推一点，是是什么样的客人组成来构成这样的营收？其实 N e S 就变成说，哎，你会发现每一个当你今天有 N e S 的时候，其实品牌会开始有一个换一个思维去经营他的生意，就是，哎，我今年的新客策略是什么？我今年的活跃客策略是什么？针对沉睡的这些人，我今年的做法会是什么？那你的其实你的所谓的我们讲一年度的行销计划，它其实就会比较有层次，那它才比较有学习的能力。因为过去其实你做的所有的行销种种的行为，在没有一个衡量的指标或是一个 benchmark 之下，只看营收，你可能会很难去鉴别说每一个单次的行为到底对我是否有效。这个广告的增量带起来是否真的对我的消费者产生效益？好，就是这件事情其实是。呃，第一个就是我觉得要前提的是，光是建立这个 NSC 对很多品牌来讲，他们到后面其实会变成是他们内部在制定一些行销的时候很底层的一个架构，这是第一层应用。那再来的话像，像呃，我可以举几个常见，就是所有的企业其实都比较容易入手的一个简单的实作方式哦、喔，就像以新客户来说。呃，我举零售情境好了，就是说，其实很多客户他不管是在你哪一个门市或是通路，产生第一次购买的时候，过去在没有数位的帮助下，其实你可能呃就是期待他下次再来，或者是你可能有一些比较积极的人手法，就会是在现场给他一个点数卡，或是给他下一次来的时候有个折价券，这是过去的手法嘛。可是，在当你今天是用比较数位的方式去经营的时候，其实像新客进来。哎，他跟你产生第一次购买，你可以去询问他对于这个商品的使用体验，或是你可以去感谢他，就是购买这些商品。那你也可以把你本来在线下会做的这些行为把它数位化，因为它有个好处是数位化发生的一切事情都有记录。所以，当你今天你的新客产生第一次购买，你过去会给的点数卡，或是会给的下一次再来买的折价券，你把它用数位的方式去 deliver 给他。那另外，你还可以在同一个链路里面，你可以去设计的是，你很关心他使用后的感受。那你可以给予这个会员，你会发现到说，诶，我跟你这个品牌的关系不是只是这个商品，其实有很多的延伸，有很多所谓的感性上面的感受。我觉得这就像新客上面可以去做的事。那在所谓的你的主力、很主力的这个营收贡献，也就是所谓的既有客户 （existing customer） 这边，其实呃，我刚前面稍早其实有大概透露到一些，就是。这些活跃客，他已经是愿意在你这边持续购买。那接下来你可以去思考的是，他愿意在你这边消费的潜力还有多高？那也老实说，其实我们认为是这样了。所有的数据，特别是行销的数据，它都是透过互动产生的。也就是说，今天其实品牌既然已经知道这些人他会稳定的回来买，这个时候你要有一些大胆的想法，你要去想说，哎、欸，其实我有其他产品线。我想要去跟这些人沟通，可能有些人他是因为买了我的 A 商品，好，他他持续的回来买，他很喜欢我的 A 商品，可是他可能一直没有机会去认识到，说，哎、欸，其实我的 B 跟 C 商品也很不错。那这个时候你可以去想的就会是，会来买我 B 跟 C 商品的人，他有哪些特征值？或是他有哪一些过去，透过数据上你可以去看到，说，哎、欸，他是透过什么样的路径加入，或是我透过什么样的内容引发他的兴趣？你尝试去跟呃，可能目前还没有购买的人去做一些沟通，或是像我刚前面提到的生命阶段这件事，其实。现在的呃有很多的方法啦，就是你可以透过像是问卷啦、啊，你可能结合一些实体一些参与的活动，这是我们品牌蛮常见。它可能透过一个短期的一个节点，或是短期的一个呃很有效的赠品，然后去让这些消费者他愿意在。兑换的过程中，他去留下一些资讯给你。那透过这样的留下资讯，比如说你有了生命阶段之后，你对于有小孩子的人，你如果你的产品线，你其实有一些是跟哎、欸、小孩子是有关的，其实你就可以尝试开始去跟你这样的客户沟通，因为其实客户在第一天加入你。到持续变成跟你的关系这么长久，其实他生命阶段肯定会发生一些变化。那其实过程中，你可以透过一些方式，不断去收集，然后不断去制定一些新的互动，然后透过这些反应，你又可以再回馈给你说，其实哪一些行销策略是有效的
0: 。Focus 刚刚提到的，其实就是针对你不同的会员的一些特征，或者是不同的资讯，你去做整理。过去，如果我们在说做生意的时候，其实在线下做生意，每一次接触的时候，可能都是他真的必须要 visiting， 他真的要来到你的店里面，你才可以观察到他，或者是甚至记录到他。那这个过程里面呢，我们常开玩笑说，像是有一些很会做生意的老板或老板娘，他都会记住你的一些特征，譬如说你最近可能会发生哪些事情，观察出来，跟你聊天的过程，知道，诶、欸，你下半年要娶媳妇了，你明年。将会有孙子等等不一样的这些事情，他透过这些聊天的这些过程记录到你的需求之后，他可以真的针对这些不同的行为去做推荐或者去做分析。在线上的时候，在做生意可能会跟过去有很多不一样的手段或手法。起码你在线上做生意的时候，既然留下了手机或者是 email 等等的不同的记录，你可以针对他去做接触。这些接触呢，你可能问他说：“你真的喜欢这商品吗？你使用的过程是什么？有没有什么可以反馈给我，让我可以做调整或处理的地方？”这时候你可能会知道你的顾客有很多不同的资讯，针对这些资讯，你可以进一步做交叉销售或调整。那刚刚 Focus 也提到了，很有可能你在做交叉销售的过程，可以先去看看原本会喜欢你 A 商品的人有没有机会卖 B 跟 C。那有没有机会可以卖 B 跟 C 呢？你可能可以先去观察会买 B 跟 C 或会同时买 A 跟 B 的人有哪一些特征，针对这些特征去分析现在只买 A 的人是不是有机会买 B 跟 C。然后针对他去设定不同的方案，去推推看这个是不是可以真的做交叉销售等等的方式。那更别提说有一些朋友是近期购买，他购买次数其实没有想象中的那么多，或者是他相对于购买次数更多的那些 VIP 们，他还有没有潜力可以再去做其他的销售？你可以针对这些方式去做销售。更别提说，那有一些有一阵子没有来回购的客人，他其实有可能生命真的经历了不一样的变化，他现在需求在改变了。所以有没有机会做调整？那我想这些资讯都可以很进一步的去做思索。譬如说，一阵子没有回来买，他有可能是譬如说他已经毕业啦，他已经不在这个学校附近了。所以，因为你的实体的销售环境是基于地理位置有不一样的变化。我们常举的例子就是早餐店，早餐店你可能需要在真的离你不是太远的地方去购买。<笑>你不可能我在台北上班，但是我跑到高雄去买早餐，这听起来就不是很符合常理。所以这。时候，他的规划跟数据的分析就有可能他会变成沉睡的客人。但是那些曾经在高雄购买购买过早餐，但他现在在台北上班的人，有没有可能回去购买呢？当然是有可能。他可能回去怀念一下，或者是他老家就是在高雄，所以他一段时间就是会回到高雄来。他当然他的统计数据上面就会做改变。那如果这时候你的会员系统其实是有办法用手机、用社群账号或者是用电子邮件联络到他，你就有办法问,问。问他是不是你毕业了，所以一段时间没有回来购买了呢？那如果回来的时候，别忘了你可以回来回忆你的口味哦，等等不同的方式，所以可以针对这些客户或者是这些情境去做调整。我想这都是过去你没有数位的时候你很难经营做到的地方。那可是现在在数位化的环境或者是有了工具，都可以做调整的地方。那这也是现在的 CDP 或者是 CRM 一定会设计、一定会有的功能，可以去做调整的地方。今天很。谢谢 Fergus 来帮我们分享顾客分众的基础科学，讲到 i f h o n 讲到了 NES， 有这两种不同的顾客模型作为基础。我想很多朋友在用行销科技的工具的时候，都可以重新再想想，再展开。我们谢谢 Fergus， 谢谢，也谢谢各位的收听。如果可能，请多帮我们在线上点赞、转发或者是五星好评。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。